2: VGW Group. No purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina,
1: vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza... Eddie Warman de noche.
2: Entonces luego me fui a buscar en el diccionario de la Real Academia Española a ver cómo definían la felicidad, porque parece que es algo bastante, com mucho más complejo de lo que pensábamos. ¿no? Es que es
0: construido por la mente humana o por el humano, no existe un término o no existe un algo que sea la felicidad. Exacto. Entonces ahí dice, es un estado de
2: grata satisfacción espiritual y física o sea esta definición ya nos está diciendo que más bien nos tenemos que ir hacia adentro y no hacia afuera pero en esta cultura contemporánea donde nosotros vivimos no sé si te has fijado que las personas viven obsesionadas con alcanzar la felicidad ¿no? en una búsqueda que están persiguiendo todo el tiempo en realidad un tiempo idealizado futuro. Y entonces te dicen, es que el día que yo tenga una casa, es que el día que yo haga un viaje, es que el día que yo tenga esta experiencia, es que el día que tengas este diploma... Entonces como... Eso no te va a dar la felicidad. Como futuro, ¿no? Pero esto además está grabado, ¿no? Porque el capitalismo y más con esta cuestión digital, de, de, de comunicación, de web y todo, siempre nos va a brindar un objeto, una cosa, o una receta, soluciones mágicas, para encontrar la felicidad, o para tener algo que te dé la
0: felicidad. Zaratustra decía, de acuerdo al libro de Nietzsche, de Así Habla Zaratustra, eh, que entre menos tienes más feliz eres, porque menos te tienes que preocupar. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Eh, el,
2: el desapego, ¿no? El Hablaba desapego. mucho de estos, estos
0: monjes eh, que viven en las colinas, en, en el Tíbet o por allá o me toca saber en dónde más, pues son muy felices supuestamente porque no tienen nada que preocuparse. Yo veo a luego a los señores en la carretera, caminando con su bicicleta, sentados ahí en, 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 en el pasto, eh, cuando salgo al campo, eh, pues no los veo preocupados por nada, ¿no? Sentados en una banquita, tomando el sol, a lo mejor viendo sus borreguitos, eh, o no, pero no están preocupados como el que mucho tiene. Me explicó, y que uh -huh. se suba y se baje la bolsa uh -huh. Ahora eh... Es que fíjate Hablando de esto que tú dices
2: de tener no De esto que nos ofrecen Amazon compra, compra, compra ¿no? Pues esto obviamente Es transitorio Es diferente ser feliz Que tener placer no hay que confundirlo. Porque cuando tú te compras algo, pues te da placer, ¿no? Uh -huh. Cuando tú logras algo, pues te da placer y te puede dar alegría. La alegría tampoco es felicidad. Porque la alegría es un momento. Un momento donde estás contento, ¿no? Pero luego se va. Y ahorita vamos a llegar a dilucidar cómo es que la, la felicidad es como un estado más constante y permanente.
0: Mira, fíjate, yo muchas veces he pensado al respecto de la felicidad. Y me dice ¿qué te gustaría tener? Me han preguntado. ¿Qué te gustaría que te regale de cumpleaños? O, ¿qué deseas? Digo, pues, es que no necesito nada. Estoy feliz. Yo soy una persona feliz. Estoy feliz porque tengo salud. Estoy feliz porque tengo a mis hijas, que además tienen salud. Estoy feliz porque tengo un trabajo que me gusta mucho. Estoy feliz porque viajo y puedo conocer el mundo. Estoy feliz porque puedo conocer a gente como tú, que a la vez puedo compartirle al público que me escucha. Todo lo que aprendo, en lugar de guardármelo en la caja del cerebro, lo dejo que fluya y que llegue a través de estos micrófonos a cuanta gente quiera. Eso es a mí... Eso me hace sentir bien, me hace sentir feliz, y sí, puedo tener malos momentos, me Ay, puedo no, sentir claro. mal, puedo uh -huh. estar mal humor, me puedo enojar, que si sí se rompió tal o cual cosa, ¿no? Pero, pero o, o que no salió un negocio, pero, pero en general yo vivo feliz. Claro, porque es una disposi la felicidad es una
2: disposición de la mente y no una condición de las circunstancias, y esto nos lleva... ...algo bien importante, que es que la felicidad se construye y se trabaja. O sea, no te va a llegar la felicidad por un rayo cósmico, ni por osmosis... ¿no? Ni por los 11
0: mil millones de dólares que se gastan en Estados Unidos en la búsqueda de la felicidad.
2: Exactamente, ¿no? La felicidad es un estado subjetivo que tiene que trabajarse... ...a partir... ...de la conciencia... Uh -huh. ...¿no?... ...conciencia... ...de lo que somos... ...conciencia... ...de lo que nos rodea... ...también de introspección... ...o sea, hay que echarle... ...coco, ¿no?... ...también de la... ...introspección... ...de cuestionarnos... ...a nosotros mismos... ...o sea, pero esto es un desafío... ...y un... ...trabajo... ...constante... ...pero además... Tiene otros ingredientes. O sea, no nada más está la parte racional, introspectiva, porque, como dices tú, podríamos estar en nuestro capullo, en nuestra esfera, ahí pensando y filosofando todo el tiempo. No. Uno también si se siente feliz cuando es solidario, cuando hay solidaridad, cuando hay bondad.
0: Las personas... ¿Estamos o no diseñadas para ser felices?
2: Sí, porque si no estuviéramos diseñadas para poder llegar a la felicidad, ¿no? Encontrar que es, es, que es un sentimiento de bienestar eh, interno, de sentirse uno... Como complacido con, con, con lo que eres, con lo que tienes, con lo que vives, ¿no? No podríamos lograrlo. No podemos lograr nada para lo que no estemos diseñando.
0: Ok, pero es que entonces, en la inteligencia del ser humano, y ya nos deberíamos haber tomado un mezcal, Lola, por favor, o un tequila o algo, mezcal mejor. El, el ser humano siempre va a estar en búsqueda de tener algo más. Eh, históricamente, primitivamente, era acumular comida, acumular piel, acumular... ¿no?
2: No, mientras fuimos nómadas no podíamos acumular nada porque no podías estar cargando maletas de 30 kilos por todo el planeta.
0: Entonces, para ser felices tendríamos que volver a ser nómadas, es, no, la, no, es no, la, no, la, no. la tesis. No,
2: no, no, yo creo que eso es muy simplista y es como una añoranza del pasado, ¿no? O sea, yo creo que lo importante... Es, fíjate, porque... Ya, ya estamos... ¿eh? Ah, ok. <ríe> porque parte de esta felicidad también incluye, te digo, la solidaridad. La compasión a uh -huh. ti mismo y hacia los demás. ¿Y qué crees? La
0: gratitud. La gratitud es la un, gra un, un, un símbolo de felicidad. Ah, exacto. El dar gracias.
2: Dar gra porque cuando tú agradeces... ...quiere decir que aprecias... ...cuando tú agradeces y tú compartes... ...entonces... ...no necesitas más y más y más y más... ...lo cual no quiere decir... ...que no cambies tu coche... ...¿no?... ...pero no necesitas tener 600 jeans... ...¿no?... Uh -huh. ...pues ...no,
0: eso es un problema... ...lo cual escoges, ...no, o sea... <risa> <risa> ...se
2: te tardas dos horas para escoger... ...pero... ...pero... ...hay personas y las conozco... ...personas y pacientes... Que por decirte, si no se compran el último modelo de la bolsa Louis Vuitton, literal se deprimen.
0: O sea... ¿Y luego cuántas bolsas cuántas bolsas necesitan al mes para estar satisfechas? Exacto,
2: ¿no? Pues no hay límite,
0: ¿no? No hay límite. No, no Lo que la cartera alcance, pero Lo... y luego cuando ya no alcanza, ¿qué hacen? ¿Buscan a otro?
2: Exacto, o... 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 no, viven infelices. ¿No? Viven infelices porque eh, la otra sí tiene las 120 bolsas y tú nada más tienes 75, ¿no?
0: Lo que pasa es que la eh, leía yo que la naturaleza humana eh, está más enfocada o diseñada para sobrevivir y no para ser felices. Pero si el sobrevivir, estar en paz y tener cubiertas sus necesidades te tienen en paz entonces eso te puede dar felicidad sí, claro, vamos a, a decir que el, si
2: estamos diciendo que la felicidad implica pensar implica reflexionar implica introspección implica conciencia pero además implica altruismo y compasión y generosidad y gratitud pues estamos hablando como de un estado ...más elevado de personas, ¿no? No superiores, sino personas que se han trabajado internamente. Y eso no quiere... Puede ser un campesino... O sea, a veces tú hablas con un campesino... Uh -huh. ...de esos campesinos sensibles, inteligentes... ...y te dicen unas cosas maravillosas. Es correcto, es gente que ¿no? muy feliz. ¿Sí? Pero, ¿Sí? pero no son felices nada más porque sí. Porque se dieron...
0: El tiempo, el de, tiempo
2: de, de pensar, pensar de claro. sentir, de compartir y agradecer. Es
0: correcto, es correcto. Eso es a lo que yo me refería cuando uh -huh. hablaba yo de estos señores que luego me encuentro en la carretera y los veo muy tranquilos, eh, viven feliz con lo que tienen. Hasta como dice la canción de Napoleón, ¿no? sé feliz con lo que tienes. este Trata de ser feliz con lo que tienes. Exactamente. Ahora... También la, 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 el, el ser humano se adapta a la depresión. O sea.
2: A la tristeza. A o la, la tristeza.
0: O expertos porque, en depresión. ¿Por qué es
2: diferente la tristeza que la
0: depresión? Es, explican que parte de la adaptación del ser humano es adaptarse a la mm. misma depresión o a la tristeza. Sí, porque la no adapta, ¿no? a la depresión no se adapta. ¿A la depresión no se adapta?
2: Pero a la tristeza sí. Ah, ok, ok. Hasta hay un filósofo, un cantante que dice, aguas con la tristeza porque te enamoras de ella,
0: ¿no? ¿Te enamoras de la tristeza? O sea,
2: es una, una metáfora, ¿no? Uh -huh. Diciendo, hay personas que, que que ya les gusta su tristeza, ¿no? Y entonces viven tristes y... Pues no, pues no trasciende.
0: De, la déjame. ¿Mm? La pregunta que yo te quería hacer, Lola, sí. es, ¿en qué parte del cuerpo vive la felicidad?
2: Pues fíjate que la felicidad,
0: como es un estado de plenitud,
2: de bienestar, de placidez, se siente en todo el cuerpo.
0: ¿No se siente aquí en el pecho o no se siente en el cerebro? En todo el cuerpo.
2: Pero ¿Cuándo?
0: entonces no está en la corteza cerebral, no está en los lóbulos cerebrales.
2: Sin cerebro no hay mente, no hay emociones, no hay nada. Somos un vegetal, ¿no? Uh -huh. Pero somos un, más que la suma de las partes del cerebro, vamos a ponerlo así, ¿no? Porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo están en interacción con un medio ambiente, con una cultura que nos atraviesa, ¿sí? Entonces ya somos... ...un poco más que lóbulos y neurotransmisores, ¿no? Ya somos más que eso. Por eso,
0: si tú estás feliz,
2: pues estás relajado.
0: Estás es bien. correcto. Estás. Ayer me decía... Me ¿Pero decía, dónde lo sientes? Pues en todo el cuerpo. Todo el, me decía una persona, ¿te estás durmiendo? Estamos... Ahí. No, pero es que ve tu posición... Estoy muy tranquilo, estoy a gusto. Es... Hasta me tomó una foto, mira, te la voy a enseñar. Y le digo, ve, qué cara de, de felicidad, de tranquilidad. Estoy muy a gusto en este momento en el que estamos, en esta plática que estamos teniendo, en esto que estoy aprendiendo. Estoy en paz, estoy tranquilo, estoy recargado. Así me siento yo a gusto. Mi mamá, por ejemplo, que comí con ella, que tú la conoces bien, que tiene ya 100 años y días y meses, eh... Era feliz comiéndose galletas. Uh -huh. y, y, y de veras no sabes lo feliz. Se comió una caja de galletas ayer. Uh
2: -huh. Plácidamente.
0: ¿Eh? Pero feliz. Ni me pelaba para que me entiendas. ¿no? Ahí tengo el video que pronto lo voy a subir. Uh -huh. eh, ahora, ella ya vive en un estado de conciencia diferente porque ya entró en una etapa avanzada de demencia senil. Así
2: es.
0: Que eso es parte del envejecimiento del cerebro.
2: Así es. Así es. Pero
0: entonces, ¿estará ella consciente de que está feliz?
2: A ratitos sí. En los ratitos que está consciente, uh -huh. sí. En los ratitos que está
0: cuando consciente, cuando en el coche, se
2: desconecta, pues, no.
0: dice, qué bonitos edificios, mira qué bonito día, está nublado, las pinches nubes ahí, ¿no? Truenos, pero mira qué bonito día. Eso. Que ahí ella, ella se quedó en feliz. Eso. Exacto.
2: Sí, ahí no está desconectada, ahí está apreciando. Esa es una característica de la felicidad la cap y de la gratitud, la capacidad de apreciar las pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, ahorita que llueve, de verdad cuando voy por todas estas zonas que están muy arboladas, bueno, no sabes cómo las disfruto porque brotan todos los verdes que hay
0: uh -huh.
2: y a mí me dan mucha, mucha alegría y mucho bienestar.
0: A mí me gusta ir por esta calle aquí, bajando por explanada, llegar a una glorieta, que es una calle llena de eh, estas flores moradas, ¿cómo se llaman? Jacarandas.
2: Ay, qué tal. Y
0: entonces, en la época de, de, de Jacarandas. En
2: Semana Santa, sí, wow. No sabes lo bello que es. Es una explosión. Es, pero es una calle entera
0: llena de jacarandas. Nunca había visto una calle así. Ahora, estamos acostumbrados a controlar. Bueno, no a, todos Bueno, no, <risa> no, Controlar todo lo que te va a pasar en el día Controlar las relaciones o sea, cada, a, a controlar diferentes instancias, ¿no? Eh, a controlar tu alrededor Si dejes de controlar Podrías ser más feliz mm.
2: Por eso te decía yo Yo puedo querer controlar, ¿no? Este, tener una junta tu, una hora y luego a otra pero parte de la felicidad Tiene que ver con que tú conozcas Y aceptes la realidad Como es No como quisieras que fuera Como es Entonces si yo quiero tener Diez citas en la ciudad En un día no, para, no, Pues no hay manera Entonces, Me voy a angustiar, me voy a estresar Y me voy a enfermar Entonces si yo conozco la realidad como es Puedo reconocer que puedo tener Tres citas uh -huh. Eso sí lo puedo controlar sí. O hacerlas por Zoom O hacerlas por Zoom Si se pueden, ah bueno, pues a lo mejor puedes hacer Seis diez, O seis, no claro, sé claro. ¿no? Pero todo depende de la capacidad Que tú tengas de conocer la realidad Como es Porque eso es lo que te permite Un control sano ¿Sí? No pelearte con la realidad El problema es cuando te quieres empezar con la pelear con la realidad y no aceptarla para fluir si
0: uh -huh. ya sabes que, que para que no te angusties en llegar al aeropuerto pues sal tres horas antes uh -huh. y ya si llegas una hora antes al aeropuerto vas a estar en tiempo de todo o cuatro horas antes y mejor tomate un café en el aeropuerto y no estés angustiado sí. en el viaducto Exactamente. ¿no? esa es una uh -huh. manera uh -huh. y otra olvidarse del que dirán ah bueno por supuesto, ¿no?
2: O sea, si nosotros, si nuestra autoestima y nuestra seguridad va a depender de lo que los demás digan, quiere decir que no tenemos una construcción de nosotros mismos sólida. ¿Sí? Uh -huh. Con autocrítica, o sea, claro que tiene que haber autocrítica y también tiene que haber la capacidad de aceptar cuando alguien te hace una crítica constructiva, ¿no? Si no, ya eres un narcisista que nunca te vas a equivocar, claro, claro. ¿no? Pero qué importante es decir, ¿hasta dónde quiero darle gusto a los demás? Y normalmente lo saludable es el psicoanálisis, ¿no? Es que tú puedas agradar al otro o hacer algo bueno por el otro, siempre y cuando no vaya en contra tuya. En el momento que ese agradar a otra persona ya va a lastimarte a ti o te va a poner en peligro o no te va a permitir ser tú, ya te estás equivocando. Es correcto. Porque mira, a mí, si a ti te gusta el mezcal y me invitas a tu casa un día a cenar, uh -huh. me va a dar mucho gusto llevarte una botella de mezcal, ¿no? Okay. Pero a lo mejor no te voy a poder comprar una botella de 30 mil pesos y si me empeño tú, en tú hacerlo... Sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. <risa> pero si me empeño, a lo mejor pongo en peligro el pago del mantenimiento uh -huh. de, del de mi departamento, claro. ¿no?
0: Pero es que el tener una botella de 30 mil pesos no te va
2: a hacer más feliz. Claro que no, pero el que está buscando la aprobación todo el tiempo de los demás,
0: la va a llevar de claro, 30 mil pesos. Claro, claro, uh -huh. y se va a endrogar por querer eh, deslumbrarte. Exactamente. Seducirte, uh
2: -huh. ¿para que Para que lo quieras, para que lo apruebes, ¿no?
0: no es correcto. Lola, otra vez, tus redes. Eh, para que te puedan escribir todos los amigos de las redes Facebook, Instagram, TikTok Dolmont arroba yahoo.com Dolmont como Dolores, Dolores Montilla Dolmont abreviado en Google como Dolores Montilla Bravo y en Facebook como Dolores Montilla ella es la famosa Dolores Montilla Gracias. caray los adolescentes tienen muchas etapas eh, a veces adolecen de ser adolescentes, eso es. Adolecen los papás de tener hijos adolescentes y entenderlos. Pues no es cosa de todos los días. A veces aprendemos con ellos y a veces queremos salir corriendo por no pensar en, en, por no tener otro pensamiento, por eso María Amelia Aguilar, logoterapeuta y logoeducadora, está con nosotros hoy para entender a los adolescentes, es especialista en adolescentes, la habrán visto en la televisión, habrán leído de ella eh, lo que publica en las diferentes eh, revistas de, de espectáculos, TV novelas o TV notas María Amelia.
1: TV y novelas,
0: TV Novelas. Me da mucho gusto recibirte nueva, nuevamente en el programa. Pues mira, eh, pobre de ti con eso de que tienes, con la paciencia que debes de tener con los adolescentes y la paciencia que debes de tener con los papás que tienen adolescentes y que no saben qué hacer con ellos.
1: Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por, por hablar de este tema que creo que hoy en día es de lo que a muchas personas no les gusta hablar porque efectivamente, como dices tú, los adolescentes adolecen y adolecen también los papás de, de ellos y muchos eh, medios de comunicación, el gobierno. Muchas personas no les gusta tratar con ellos. ¿Por qué? Porque efectivamente eh, empezaron a estudiar la adolescencia en los años 70. Porque antes de esta etapa, Eddie, fíjate que no se conocía porque se casaban muy jóvenes. Entonces, uh -huh. se alía de la infancia, inmediatamente se casaban y empezaban a tener bebés, y pues el círculo nunca terminaba y entonces no se sabía mucho de la adolescencia. A partir de los años 70, hemos eh, eh, descubierto que existen diferentes etapas de la adolescencia. Y la primera etapa viene siendo la pubertad. Y la pubertad es, hola, mucho gusto, en las mujeres llega la primera menstruación y en los niños llega la primera eyaculación. ¿Y por qué digo niños? Porque son cuerpos de niños que empiezan a desarrollarse sexualmente atrapados en mentes de niños. Entonces, eh, para todos los que me están escuchando, estos son más o menos primaria alta, quinto y sexto de primaria. Entonces, estos niños hay que entender lo que les está pasando y ayudarlos a entender a ellos y a los papás de los niños también que entiendan un poco lo que les está pasando, imagínense que de pronto están jugando fútbol, jugando a las muñecas, o están eh, teniendo pensamientos todavía como niños, y de pronto ya su cuerpo se empieza a desarrollar. Esa niña que en diciembre, o ahorita en verano, la veías como una niña totalmente eh, completa y absolutamente un cuerpo de niña, y en diciembre te la vas a llevar a Acapulco o a alguna playa y resulta que ya es una señorita. O el niño, que era un niño totalmente en un cuerpo atrapado en un niño y en diciembre te lo vas a llevar y ya es un adolescente raro, deforme, que te tira el vaso, la jarra, va, camina y se tropieza. Es la primera etapa en donde se empieza a desarrollar la pubertad. Entonces, estos primeros indicios de en donde empiezan a cambiar, pero no coincide el cuerpo eh, que se está desarrollando sexualmente con la mente. Entonces, estos chavos se ven al espejo y no se gustan, esa es la primera parte de la pubertad, que no se entienden, no se gustan, no se comprenden, empiezan los granitos, empiezan las desfiguraciones de cuerpo, y entonces empieza la primera etapa en donde hay una desconexión entre el cuerpo y lo que sienten ellos con ellos. La siguiente etapa se llama la adolescencia temprana. La adolescencia temprana es de la, digamos, secundaria, las primeras edades de secundaria y donde todo es eh, sexual. Entonces, imagínense un chavito en donde antes era, ¡ay, guácala a los niños, guácala a las niñas! Y de pronto resulta ser que, ¡ay, Pablito! ¡Ay, Pablito! Como que, ¡ay, ya viste a Pablito! Está guapetón. O, ¡ay, Laurita! No, pues como que Laurita ya me está llamando un poquito más la atención. Entonces, es una uh -huh. etapa en donde empiezan a decir los papás, pero yo tenía a mi hijo que era tan obediente, era tan lindo, y ahora resulta que es un grosero, me azota las puertas, ya no me quiere, porque empiezan a romper con todo lo que tiene que ver con la niñez, porque es una etapa en donde empiezan a querer su independencia. esto es muy importante, papá y mamá, que me estás escuchando, si tú tienes un niño de más o menos... 12, 13 años que entiendas que no es que sean groseros, es que necesitan empezar a separarse de ti para empezar a formar su personalidad. Entonces empieza esta etapa que se llama la adolescencia temprana en donde necesitan hacer sus pares, empiezan a socializar, empiezan a crear mucho más relaciones con sus amigos, en donde empieza la escuela bajar calificaciones. ¿Por qué? Porque pues, para ellos es mucho más padre socializar, hacer amigos, que preocuparme por las calificaciones y esto es un acto normal.
0: ¿no? Es en el momento en que quieren ser vistos y ser independientes de los papás, pero a la vez ser reconocidos, ¿no?
1: Exactamente, porque necesitan hacer algo que se llama romper con lo que me hace recordar que yo era niño. Entonces, por otro lado, siguen siendo niños, Eddie, porque obviamente van a ser en esta etapa en donde te les siguen necesitando. Cuéntate que toda la parte de la adolescencia, entre peor se porten es cuando más necesitan a sus papás y toda la adolescencia se portan mal. Y también recordar que el que Dios te mandó a ti o el universo te mandó a ti o la vida te mandó a ti, por algo te lo mandó de esa forma. Son seres individuales, únicos e irrepetibles con el que vas a tener que lidiar siempre. Y muchas de las cosas que te chocan de tu hijo o de tu hija es porque te checan y vas a tener que ir afrontando también este tipo de situaciones porque de alguna manera te recuerdan algo tuyo. Entonces, no solamente estás lidiando con el tema de lo que ese chavo o esa chava te está generando como frustración, paciencia, sino que además te está recordando cosas que tú viviste en tu infancia. En tu adolescencia, en tus momentos, en cuando tú tenías esa edad. Entonces, aquí, en esta etapa de la adolescencia temprana, es cuando empiezan a ser muy groseros. De ahí viene esta etapa que se llama la adolescencia como tal. Estamos hablando tercero, segundo, finales de segundo secundaria, tercero secundaria, primero de prepa. La adolescencia como tal es en cuando tú agarras y dices, oye, ¿Pero qué lo no pensaste? ¿Cómo te atreviste a hacer, tomar esa decisión? Eh, a mí me gusta esta frase que les voy a decir, que dice, así como un bebé no está listo para andar en bicicleta o en patines, tu adolescente tampoco está listo para tomar alcohol, ir a todas las fiestas y llegar a la hora que se le pegue la gana. Los límites son importantísimos para crecer, para vivir y para sobrevivir. Y es cuando más presencia de padre y madre necesitamos porque la adolescencia como tal es cuando se creen, fíjate bien impotentes deule e inmortales es la frase célebre de él a mí no me va a pasar al otro uh -huh. le pasó por güey a él le pasó porque no pensó porque él no estaba, a mí a mí no me va a pasar ellos en la adolescencia como tal retan ponen límites solos y están constantemente retando a la autoridad y están constantemente sin pensar. No sé si te acuerdas hace unos años, Edi, que uh -huh. en Valle de Bravo se hundió una lancha en sí. un 16 de septiembre. ¿Por qué? Porque había tal cantidad de chavos dentro de esa lancha porque lo único que les importaba era cuánto alcohol había, cuánta gente había y era un despapalle absoluto ahí. Y la pregunta era, bueno, ¿qué no estaban pensando? No, no estaban pensando porque su cerebro, el cerebro del adolescente empieza a madurar de la parte de atrás a la parte de, la, de adelante que se llama esta parte del cerebro, el, el hemisferio frontal, que es en donde se toman las decisiones asertivas de la vida, porque se une hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Uh
0: -huh. Y aquí
1: es exactamente donde se hacen los juicios de razón. Y un adolescente de 15, 16, 17 años no está preparado para tomar una decisión de ¿se irá a hundir la lancha? ¿Mi amigo estará lo suficientemente borracho o no borracho para manejar? Ellos toman decisiones con las emociones, no con el cerebro pensante, sino con las emociones de los amigos, del momento, de la adrenalina. Por eso y toman que decisiones
0: antes. que y, y toman decisiones perdón que te interrumpa que igual pueden disgustar a otros pero para ellos están bien o sea no importa si ni siquiera si los papás es, están de acuerdo no
1: al contrario es retar es uh -huh. mejor pedir perdón que pedir permiso Esa es una frase muy típica del adolescente
0: bueno de Entonces, los adultos también eh
1: bueno, también exactamente, pero bueno, eso se, se usa mucho en la parte emocional del adolescente porque les recuerdo que ellos actúan con las emociones, toman decisiones y no se diga si están bajo el efecto del alcohol o de alguna droga porque evidentemente ellos no van a tomar esa decisión pensando. Entonces, en la adolescencia eh, como tal es, 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 pasan estas cosas. Ya en la adolescencia tardía, que es cuando están en prepa, ya tienen un poquito más de conciencia porque ya están un poco más maduros, porque la personalidad se acaba de formar cuando tienen 17 años, 18. En Estados Unidos se dice 17, en México decimos que 18 años. Entonces su personalidad, y esto es muy importante que se lo recalque, como terapeutas y algunos psiquiatras, no podemos diagnosticar ninguna psicopatología en la personalidad de un adolescente porque no la tienen formada. Entonces hay algunos comportamientos, como que les da flojera a todo, que siempre están de mal humor, que luego se eh, ponen en problemas con las autoridades. Ese tipo de cosas, tenemos que entender que hay cosas que son normales en la adolescencia y hay cosas que son límites en la adolescencia. Y entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes como papás de saber en qué momento cruzan los límites de cuándo mi adolescente es normal y cuando mi adolescente sí ya me está poniendo algunas cosas patológicas que ahorita les voy a mencionar cuando termine yo de pasar, este si tenemos tiempo de, de, de pasar en las etapas sí, pero tenés. cuando ya, cuando ya, ten, ya terminamos eh, con la parte eh, de la adolescencia tardía que el problema uh -huh. es que cuando termina la adolescencia y aquí se van a asustar un poquito pero la, la adolescencia termina cuando el ser humano es capaz de tomar absolutamente las riendas de su vida tanto en la parte emocional como en la parte económica, y tomar tus decisiones completamente y absolutamente libremente por ti mismo. En México, ¿cuántos adolescentes siguen viviendo con mamá y con papá hasta los
0: 28? Hasta los 35. <risa> bueno. Me lo Entonces, puedo decir yo.
1: <risa> Entonces tú me <risa> acabas de contestar, ¿hasta cuándo termina la adolescencia? ¿No? Entonces, eh, normalmente eso es cuando termina la adolescencia en, en, en un adolescente en México. Pero la adolescencia tardía, podemos hablar que ya es finales de prepa, principios de universidad, entonces ya pueden tomar un poco más de conciencia porque ya formaron su personalidad. Entonces, la adolescencia tardía, que algo es eh, muy importante, y esto se los quiero recalcar, es que aquí es cuando ellos buscan mucho más los buscar, hazte cuenta, los límites porque quieren retar si realmente mm -hmm. les gustaron los valores de casa o no. Porque ellos dicen que quieren ver, cuestionarse los valores recibidos en casa para ver si los quieren ellos implementar en el futuro o no. Discuten muchísimo con la autoridad. Estos son chavos que están constantemente luchando contra papá, contra mamá aquí es cuando más problemas te vas a encontrar con tus hijos porque todavía eh, los de chavitos de secundaria eh, pues les pones dos o tres eh, límites, eh. a mí no me gusta decir castigos, a mí me gusta poner eh, más que nada así como consecuencias, la palabra consecuencia porque ya el castigo hoy en día ya no se utiliza, ya no es recomendable es como la consecuencia pero los que ya son grandes ya están al tú por tú ya están muy desbordados, ya es donde yo me he encontrado en terapia con ellos y con papás, en donde ya es, ya se nos salió de las manos, ya estos chavos ya están en una situación desbordada, groseros.
0: Eh, la adolescencia tardía podría ser la más difícil, porque eh, son grandes, pero no son grandes, porque quieren ser independientes, pero no son independientes, porque muchos de ellos son ninis, ni trabajan, ni estudian, pero viven en casa del papá, pero quieren mandar, y el poco o mucho dinero que, que tengan, o que les den, pues lo gastan a veces en cosas que no son importantes, no importantes para el mundo, importantes para ellos, sí. Entonces, eh, continúa María Amelia, por favor.
1: Sí, qué bien lo acabas de describir. Exactamente, la, la adolescencia tardía es muy complicada porque, como te estaba diciendo yo, discuten muchísimo con la autoridad y hoy en día esta generación centenial, que es la que está estamos viviendo como, como esta adolescencia tardía, pues también otra cosa que, que les está pasando mucho es que eh, se sienten muy observados, muy juzgados por los demás, son los que están hoy en redes sociales mucho más este, activos en cuanto a Instagram, en cuanto a Snapchat, en cuanto a todo lo que tiene que ver con, con este mundo fantasioso, son la generación cristal, que todo se maneja a través de una pantalla, una tablet, pero al mismo tiempo son de cristal al mismo tiempo se desmoronan muy fácilmente. Entonces, son intocables. Son, exactamente, son intocables y son una generación que como papás, nosotros, estos adolescentes, también nos cuesta mucho trabajo porque les hemos querido resolver absolutamente todo porque nos ha costado trabajo darles estas herramientas para salir al mundo y que ellos enfrenten. Enfrenten en esta realidad que les está tocando vivir y por eso son generación cristal. Por eso estos adolescentes de hoy en día que les está costando tanto trabajo y por eso estamos oyendo tanto la palabra que seguramente tú te has cansado de escuchar ansiedad, estrés y depresión en las nuevas generaciones de adolescentes. Por eso tanto el tema de enfermedades mentales, porque una enfermedad mental como esta, pues todos están básicamente incluso ya están medicados, incluso hemos oído cómo ha subido la tasa de suicidio en los adolescentes. Tampoco estamos sabiendo comunicarse en, los, en casa. Esta comunicación asertiva significa esta parte de saberlos escuchar. Yo digo mucho, el saber ser padre de familia de unos adolescentes es aprender a escuchar. A escucharlos desde el, un punto de vista de no cuando yo era adolescente, el sermón ya no funciona, el sermón de cuando yo era, no esta parte aburrida de yo soy la autoridad y porque yo lo digo porque soy tu madre o tu padre, no, sino aprender a escuchar su mundo, entender y hacer empatía de lo que están viviendo, aprender cuánto tiempo te das en escuchar lo que le pasa a tus hijos, cuánto tiempo te das en entender y empatizar lo que están sintiendo, Siempre es también una parte en la que no nos damos ese tiempo de calidad, no tiempo cálid, de cantidad, sino tiempo calidad. En casa tiene que haber una comunicación asertiva, y la comunicación asertiva es si tú como mamá o como papá no te das el tiempo de conocer a tus hijos. Si tú tienes dos, son diferentes, son únicos e irrepetibles, y cada uno es distinto, y tienes que darles tiempo para conocerlos y entenderlos. Y tiene que haber un debate en casa porque también ahora ellos son una generación que necesita ser escuchada desde otra manera y entendida desde, otro nivel, de, desde, otra, desde otra forma. La otra for cosa importantísima es que quieren no parecerse a su mamá y a su papá. Entonces, aquí lo que yo les pido es que cambien la forma en cómo ustedes vean a sus hijos. No los vean como unos adolescentes del horror. Veanlos como una posibilidad de ustedes ser quien les inculque estos valores y estos límites y una respuesta a lo que ustedes quieren, que sean sus hijos para el mundo. La mejor. ¿Y, ¿Y
0: cómo entras? Perdóname, es que se nos acaba el tiempo María Amelia Aguilar. Sí, eh, sí, ¿Cómo entras sí, sí. tú para ayudarlos? ¿Cómo entras tú eh, para ya poder concluir? ¿Cómo entras tú en acción para poder orientar o a, lo, o a los adolescentes o a los papás?
1: Bueno, yo estoy dando terapias en línea eh, me pueden contactar en todas mis redes sociales como María Amelia Aguilar. Con muchísimo gusto, yo estoy tratando a papás, estoy tratando a adolescentes, soy muy fuerte. Y también estoy en algunos medios de comunicación. Entonces, con mucho gusto me pueden contactar y a eso me dedico, es mi especialidad. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. plus.